0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO für Samstag, den 20.10.2018. Polen, Ungarn und die bedrängte Presse ist der Titel dieser Folge. Wie gefährdet die Pressefreiheit ist, das diskutieren wir ja seit einigen Wochen auch in Österreich. In unseren Nachbarstaaten Ungarn und Polen versuchen nationalkonservative Regierungen, was das sein kann, eine illiberale Demokratie. Die Journalisten stehen an vorderster Front, um erworbene Freiheiten zu verteidigen. Und einige dieser Journalisten werden wir in dieser Folge hören. Ich freue mich, dass aus Ungarn Marton Gergei hier ist. Hallo. Hallo. Marton ist Reporter der unabhängigen Wochenzeitung HVG. In Budapest, das ist das wichtigste Wirtschaftsmagazin des Landes nach wie vor?
2: Ja, politisch-wirtschaftliche äh, Wochenzeitung, ja, die mit Abstand die größte.
1: Wir werden aus Warschau bartosz Wilinski gehören, den Auslandschef der Oppositionellen Tageszeitung Gazeta Wiborza. Die Gazeta Wiborza ist ein legendäres Blatt, sie wurde einst im Untergrund gegründet, als Solidarność gegen die kommunistische Diktatur gekämpft hat. Ich begrüße Marlene Gürgen, hallo. Hallo. Marlene Gürgen ist Redakteurin der Berliner Tageszeitung, ihr Schwerpunkt ist der Rechtsextremismus. Und ich freue mich, dass Falter-Chefreporterin Nina Horacek gekommen ist. Willkommen. Hallo. Über die Auswirkungen des rechten Nationalismus auf die Medien, hat ein internationales Journalistenteam recherchiert. Die Rechercheergebnisse sind im aktuellen Falter. Zu lesen, wie ist es zu dieser Initiative gekommen, Nina Horacek?
3: Da müssen wir uns bei der Taz bedanken, die vor einigen Wochen mal bei uns angerufen hat und gesagt hat, ähm, hätten wir Interesse, da gemeinsam zu recherchieren, auch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern. Die Liberation war da schon an Bord. Und ähm, wir haben uns dann in Berlin getroffen und haben sehr schnell ähm, gesagt, das geht eigentlich wirklich nur gut, wenn wir auch aus Osteuropa, immer aus Polen, Ungarn, Kolleginnen und Kollegen dabei haben, die mit uns gemeinsam arbeiten. Und so ist dann der Martin dazugekommen, ähm, der Bart aus Polen und einige mehr. Und ähm, Jetzt haben wir das erste Projekt, das ist jetzt im Falter veröffentlicht, wird aber auch, also nicht nur der Falter, sondern natürlich auch die anderen Medien veröffentlichen ihre Rechercheergebnisse, das, was wir gemeinsam recherchiert haben oder uns ausgetauscht haben. Und es wird sicher nicht das letzte Projekt bleiben.
1: Jetzt ist ja in Deutschland herrscht eine große Medienvielfalt, größer als in vielen anderen Staaten Europas. Wie spürbar ist diese rechtsextreme Medienstrategie in Deutschland? Wie hängt das mit der AfD zusammen, Marlene Gürgen?
4: Genau, also bei uns ist die Situation natürlich noch anders als in anderen europäischen Ländern, wo diese rechten Kräfte jetzt schon an der Macht sind. Ähm, das ist die AfD in Deutschland ja nicht. Ähm, aber trotzdem, also was die AfD selbst angeht, da spürt man schon einen sehr deutlich anderen Umgang mit Journalisten. Also da wird sehr genau auch unterschieden zwischen Journalisten, die freundlicher gesinnt sind und weniger freundlich. Es gibt jetzt auch immer mehr ähm, direkte öffentliche Angriffe auf die Presse. Ähm, dazu muss man vielleicht auch sagen, dass dieses... Ähm, diese Erzählung von der Lügenpresse ähm, in Deutschland in den letzten Jahren sowieso sehr an, ähm, an Verbreitung gewonnen hat. Also seit 2015 eigentlich ähm, besonders stark, ähm, als damals nämlich die Medien... Ähm, sich nicht so gegen die äh, Flüchtlingspolitik von Angela Merkel gestellt haben, wie das die Rechten vielleicht gern gewollt hätten. Ähm, da fing das eigentlich an, dass dann eben pauschal gesagt wurde, diesen Medien ist sowieso nicht zu tra trauen, die sind alle pauschal gesteuert, ähm, machen hier äh, also Agenda-Setting eben für Flüchtlinge. Und äh, das ist zum Beispiel auch was, was der Taz dann natürlich ganz oft vorgeworfen ist. Das ist der äh, links-grün-versiffte Mainstream-Media. Ähm, dem nicht zu trauen ist. Jetzt, äh,
1: Nina Horczyk, Sie schreiben im Falte, es gibt so etwas wie eine Medienstrategie der Rechtsrechten. Das beginnt bei äh, Polemik gegen äh, reguläre Medien als Fake News, als Lügenpresse und endet dann irgendwie in einem großen Bogen in einer Situation wie heute in, in, in Polen oder Ungarn. Was ist der Kern dieser Strategie?
3: Nein, die kann man in ähm, verschiedenen Stufen beschreiben. Das eine ist mal ähm, aus der Opposition schon eigene Medien ähm, aufbauen. Das ist ähm, eine eigene Medienmacht, sozusagen eine Recht... Ich würde ich gar nicht Medien sagen, sondern in Wirklichkeit ist ein rechtes oder extrem rechtes Propagandamaschinerie. Ähm,
1: also Falt, äh, FPÖ, TV oder, oder Ja, also die, Medien. also die
3: FPÖ hat sagen die Parteimedien, also die Neue Freie Zeitung, die ja fast nicht unbedingt sehr gelesen wird, jetzt FPÖ-TV, das haben sie jetzt, jetzt ähm, neu jetzt auch angekündigt, auch fürs Handy, eine eigene Version. Dazu gibt es aber auch ähm, Medien, die jetzt nicht ähm, direkt der FPÖ gehören, aber dem, zum Umfeld der FPÖ gehören. Über die Und das heißt, der, der wichtigste Transporteur ist dann Facebook, wo eben FPÖ-Chef Strache 780 790.000 Fans hat, um, Matteo Salvini, der italienische Innenminister, und um, rechts außen, Rabauke, hat sogar drei Millionen Facebook-Fans. Le Pen hat, glaube ich, eineinhalb Millionen. Und über Facebook können die dann sagen, diese Nachrichten dieser extrem rechten Portale ganz schnell an ganz viele Leute verteilen. Das ist dann der eine Teil. Dann kann man ganz klar beobachten, das sieht man in Polen, das sieht man in Ungarn, kaum an der Macht wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk und völlig unter Kontrolle gebracht. In Ungarn gab es Massenentlassungen, in Polen gab es Massenentlassungen, in Italien ist es jetzt schon so, dass es einen neuen Reichef gibt, der von der Lega von Salvini ausgesucht wurde und auch der ORF wird wohl von der Regierung nicht in Ruhe gelassen in Österreich. Das heißt, man baut ein ist eigenes… Ist aber noch
1: relativ weit entfernt von der Situation in, in natürlich, Ungarn.
3: Natürlich, also natürlich. Aber wenn man sich die Schritte anschaut, der sich also sagen, in Polen ist das schon passiert, in Ungarn ist das schon passiert, in Österreich und in Italien muss man aufpassen, dass es nicht passiert. Das ist der Unterschied. Aber die Schritte sind ganz klar. Eine eigene ähm, Propaganda macht im Internet aufbauen, also vor allem im Internet, nicht nur. Ähm, als zweites eben, wenn man die Macht hat und die Möglichkeit hat, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter Kontrolle kriegen und parallel dazu die Diskreditierung ähm, kritischer unabhängiger Medien und auch der Versuch, die finanziell zu zerstören im Sinne von, keine Inserate mehr für Medien, die zu kritisch sind, ähm, keine, oder we möglichst wenig Informationen für Medien, die ähm, unabhängig und kritisch sind. Und das ist sozusagen die Strategie.
1: Das, was wir hier hören, klingt ein bisschen nach äh, normaler Parteipropaganda, die es gibt und die halt im Internet betrieben wird. ist vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen moderner. Aber unterscheidet sich das wirklich so von normaler Parteipropaganda, dass man sagen kann, an, an, am Endpunkt hat man eine Situation, wo man eigentlich um die Pressefreiheit ringt muss, wie in Ungarn jetzt. Wie ist, wie ist das aus Ihrer Sicht, Martin äh, Gergel? Ja,
2: man, man muss vielleicht unterscheiden zwischen den restlichen äh, kritischen äh, Medien und, äh, von, äh, und die Medien, die jetzt äh, entweder staatlich oder in privater Hand äh, für die ungarische Regierung arbeiten. Wir können halt äh, sehen, dass äh, das System Orban äh, alle äh, Möglichkeiten als Teil ihres Machterhalts als Mast Machterhalts sieht, das betrifft die Staatsapparate, äh, das betrifft alle staatlichen Stellen, das betrifft äh, alle äh, Verwaltungen, in der sie äh, den äh, Bürgermeister stellen und das betrifft auch dann Staatskonzerne und Staatsmedien und das alles, also der Staat bin ich. Wie äh, es berühmt gesagt worden ist, das steht für Orbans System und in diesem System sind auch die Medien ein Teil äh, dessen, äh, dass die, die den Machterhalt für Orbán sichern.
1: Jetzt ein Teil dieser Mediensituation ist ja, dass Themen, die vorgegeben werden von der Führung, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, dann massiv verbreitet werden. Beispiel ist George Soros. In Ungarn eine große Kampagne gegen den amerikanischen Milliardär. Das ist schwer vorstellbar für uns. Jetzt Frage an den ungarischen Journalisten. Ist das wirklich so, dass in Ungarn Millionen Menschen glauben, der George Soros organisiert eine Weltverschwörung gegen das christliche Europa und, und gegen Ungarn und steckt hinter von der Flüchtlings bis zu allen möglichen anderen Dingen, die in Europa passieren. Glauben das die Menschen wirklich?
2: Es ist unheimlich traurig, dass vor allem in den ländlichen und sehr ärmlichen Regionen Ungarns diese Masche wirklich ankommt. Also jedes Mal, dass wir hinausgehen aufs Land und Menschen befragen, die sind einfach ausgesetzt der Regierungspropaganda. Die bekommen auch gar nichts mehr. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Teil der Strategie. Äh, sind, leben Sie in Budapest, äh, bekommen Sie eigentlich einen großen Vielfalt an Presse. Äh, aber gehen Sie in die Regionen, wo die äh, Lebensverhältnisse am schwierigsten sind. Da gibt es nur noch Staatsfernsehen. Da gibt es keine Nachrichten mehr, die auch ein, ein bisschen kritisch sind. Sie bekommen dann eine Dauerbeschallung durch diese Migrantengeschichten und äh, Antischoros-Geschichten und äh, die Menschen glauben das. Und es gibt dann Videoaufnahmen, wo Menschen sagen, ich höre, dass, die, äh, dass das Europäische Parlament Ungarn mit der nuklearen Bombe äh, angreifen will. Und das ist nur, weil äh, dieses äh, Artikel-7-Verfahren als atomare Option genannt wird. Aber das kommt dann nicht mehr durch und die Menschen glauben tatsächlich, nuklear werden sie vom Europäischen Parlament angegriffen, weil der Soros das so will. Jetzt,
1: Das ist eine antisemitische Kampagne gegen George Soros. Gibt es das auch, zum Beispiel in Deutschland bei den rechten Medien? Ist, ist da... George Soros irgendwie ein Thema, ich meine, dass das in den äh, normalen Medien oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwo auch nur wahrgenommen würde, äh, in dem Sinn, ist ja völlig ausgeschlossen in Österreich und Deutschland. Gibt es das trotzdem in irgendeinem Bereich?
4: Also ich würde sagen, das ist in Deutschland wirklich, wenn überhaupt, ein sehr ähm, nischiges Thema. Also was äh, womit sich nur wenige Menschen beschäftigen, was nur in ganz bestimmten Kreisen eine Rolle spielt. Das liegt natürlich daran, dass das ähm, Feindbild in Deutschland, das Feindbild der Rechten ja ein anderes ist. Da geht es ja nicht so stark um den Westen. Also antisemitische Verschwörungstheorien gibt es in Deutschland natürlich auch. Aber dieses Feindbild der Westen oder die USA, das steht vielleicht nicht mehr so stark im Vordergrund. Ähm, sondern eben eigentlich geht es vor allen Dingen immer um die Themen Flüchtlingspolitik um das Thema Islam. Das sind äh, die Themen, die da verwendet werden und mit denen wird dann eben auch gegen die Medien gehetzt. Also bei uns äh, sind die Medien ähm, im, in der äh, Vision der Rechten sozusagen, sind jetzt nicht unbedingt von den USA gesteuert ähm, oder von Soros gesteuert, sondern äh, sind eben von der Bundesregierung gesteuert, äh, die alle Flüchtlinge ins Land lassen will, äh, der ganzen Welt und äh, daran wird Deutschland
1: zugrunde gehen. Das ist so die Soros es in Österreich irgendwie als Thema gegeben. Ah. Wir haben von der
3: FPÖ einen Klubobmann im Parlament, der gemeint hat, es gebe stichhaltige Gerüchte, das was dran sei an der soros verschwörung Wir haben einen Verkehrsminister, der auch nicht ganz klar sich davon distanzieren wollte, von diesem Soros. verschwörung ich weiß nicht, was das sein soll, ähm, Ja, diese Soros-Manie. Also eine, eine,
1: eine antisemitische Warnvorstellung. Natürlich,
3: ja, ja. Aber eben dieses, der Globalist, der ähm, Europa zerstören möchte, das ist ja das Bild dahinter. Und natürlich ähm, findet sich das auch in den Medien der extremen Rechten. Also ich erinnere nur, vor gar nicht so langer Zeit hatte das Magazin Alles Roger eine Covergeschichte zur angeblichen Soros-Verschwörung, die es auch in Österreich gäbe, ein Netzwerk. Und da wurden richtig Namen genannt. Also da wurde gesagt... Der Bundespräsident von der Bellen ist ein Teil dieses Netzwerks, der frühere Bundeskanzler Christian Kern, auch der frühere Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, auch der Falter, auch SOS-Mitmensch, Reporter ohne Grenzen. Ähm, die Schauspielerin Katharina Stemberger und ich weiß also wirklich ein absurdes Wir war an ähm, Menschen, die da einem Netzwerk zugeordnet werden und immer mit diesem antisemitischen Unterton natürlich.
1: Jetzt sind das äh, Verschwörungsgruppen, äh, die Verschwörungstheorien vertreten, die äh, wahrscheinlich auch äh, am Rand sich bewegen des, de, de, des rechtspopulistischen ähm, Medien. Jetzt muss ich kurz
3: unterbrechen, äh, der Rand ist... Ähm, Teil unserer Bundesregierung und in dieser Ausgabe von Alles Roger gab es nicht nur ein Interview mit dem österreichischen Innenminister, sondern auch ein Inserat des Innenministeriums, das in einem Magazin, das ähm, Soros quasi eine große Verschwörung unterstellt, nach neuen Polizisten gesucht hat per bezahlten Inserat. Also da will ich sagen, sind wir schon ein Stück weiter. Ich glaube nicht, dass der überwiegende Teil der Österreicher an eine Soros-Verschwörung glaubt. Ich glaube, die Leute kennen den gar nicht, sondern das ist wirklich eine Ganz klare rechtsextreme Verschwörungstheorie mit antisemitischem Grundton. Aber in der Bundesregierung, oder im sagen im FPÖ-geführten Teil der Bundesregierung, ist dieses Bild jetzt nicht ganz fremd.
1: Äh, Marlene Gürgen, inwiefern ist das eine Bedrohung, dieses Know-how, das? Äh Rechtsradikale Medien entwickeln, diese Präsenz der AfD oder auch bei uns der FPÖ in internationalen Medien. insofern Inwiefern geht das wirklich hinaus über ja, normale Parteipropaganda, die es früher auch gegeben hat, nur hat es halt damals das Internet nicht gegeben.
4: Ähm, ja, ich fand, Nina, das vorhin gut beschrieben. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Strategie, die eben auf mehreren Ebenen gleichzeitig funktioniert und genau deswegen so wirkmächtig ist. Also Und ich glaube, das ist dann tatsächlich gefährlich, weil es wird sozusagen auf der einen Seite ähm, die Glaubwürdigkeit der etablierten Medien eben untergraben, permanent, ne, mit unterschiedlichen äh, Angriffen direkt auf Journalisten, aber auch generell auf die Presse, Verschwörungstheorien und so weiter, bis irgendwann gesetzt ist, äh, diesen Medien können sie nicht glauben. Und gleichzeitig ähm, wird das eigene äh, Medien Imperium aufgebaut, wo also permanent eben Ängste geschürt werden, Feindbilder an die Wand gemalt werden und so weiter. Und das sind Mittel, mit denen man eben auch schon lange bevor man an der Regierung ist, eine Stimmung im Land schaffen kann, die dann genau diese Regierungsübernahme deutlich erleichtert. Und deshalb glaube ich, dass diese Medienstrategie, die dann eben noch zusammenfällt mit sehr professioneller Social-Media-Arbeit, wo oft die rechten Parteien, diejenigen, die das am besten können. Das ist auch in Deutschland so. Das muss man einfach zugeben. Das ist ein ganz wichtiger Raum für die, in die, den wir auch gar nicht so richtig reinkommen. Genau und dass das dann eben dann in der Kombination für Sie sehr gut funktioniert und deswegen diese Medienstrategie ein ganz wichtiger Teil von ja, dem Plan sind, die Macht zu übernehmen, das kann man
1: schon so sagen. Martin Gergei, inwiefern, wenn wir uns die Situation anschauen, die ja beschrieben wird, Deutschland, Österreich und denken an Polen, Ungarn, inwiefern besteht da wirklich ein Zusammenhang oder ist da nicht eigentlich augenfälliger, sind die großen Unterschiede? Das ist schon eine sehr andere Realität. Die Zivilgesellschaft ist viel, viel stärker, die freie Presse ist eigentlich, ja, wird zwar diskutiert, problematisiert, aber ist nicht wirklich in Gefahr, während sie in Ungarn und, und Polen wahrscheinlich in großer Gefahr ist. Inwiefern besteht da wirklich ein Zusammenhang zwischen diesen rechten Medien, die hier beschrieben werden, und der Situation etwa in Ungarn?
2: Ich glaube, die Themen äh, sind gleich, äh, wobei natürlich da auch andere Ebenen es sich gibt. Äh, äh, ich wollte da zu diesen äh, Soros-Frage hinzufügen. Ich sage es schön Soros, weil äh, er in Ungarn ja geboren ist. Äh, wir, wir sagen auch seinen Namen äh, in ungarischer Reihenfolge äh, Soros György. Also wenn, wenn, wenn in Ungarn über ihn geredet wird, dann, dann passiert das nicht, was in Österreich oder in Deutschland passiert, dass man einen ausländischen Namen ausspricht. Ne? Weil äh, auf Deutsch sagt man dann George Soros und, und das ist dann ein, das hört fremd, hört sich fremd an. Soros George, George hört sich auf Ungarisch nicht fremd an. Und äh, ich glaube, das ist auch eine sehr interessante Ebene in dieser Kampagne, die bei uns aber überall und über alle Kanäle läuft. Ich glaube, was wirklich äh, äh, anders ist in Ungarn, dass wir tatsächlich eine Lügenpresse haben. Diese Lügenpresse äh, breitet sich sehr schnell aus. Das ist die staatliche äh, Medienholding äh, und äh, die äh, privaten Medien der Oligarchen, die dann zentral äh, auch von der Regierung äh, beeinflusst oder geleitet werden. Das ist also diese, diese Lügenpresse und das Zweite, was, was ich noch als großes Problem sehe und wo Österreich und Deutschland noch weit entfernt sind. Wir haben auch na darüber nachgedacht, ein Fact-Checking zu starten und zu sagen, okay, äh, Lügengeschichten werden wir entlarven. Und dann haben wir halt sehr schnell feststellen müssen, dass um Lügengeschichten äh, zu entlarven, braucht man Institutionen und braucht man staatliche Stellen, die der Wahrheit äh, äh, sich äh, verpflichtet sind. Verpflichtet sind. Äh, wenn Sie aber denken, dass Sie von den Lügen profitieren, kann man nicht fact checken. Und das kommt vor. Das ist, das ist wirklich am absurdesten. Ich sag's immer wieder, die, die, diesen, diesen Tag, als ich einen, also zwei,
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Falsch sich anfühlenden Geschichten in den ungarischen Medien gelesen habe. Eine spielte in Deutschland ab, der andere spielte in Ungarn ab. Ich habe die ungarische Polizei angerufen, die baten mir, ein E-Mail zu schreiben. Ich dann äh, rief bei der deutschen Polizei, örtlichen Polizei an, die geben mir eine, Adresse, äh, eine äh, Telefonnummer. In zwei Minuten war ich mich verbunden mit irgendeinem hessischen Landkreispolizeidirektor, der mir meine Fragen beantwortete. Und ich hatte einen Artikel darüber, dass der, die, die ungarische Regierungspresse schon wieder über äh, deutsche Verhältnisse lügt. Und ich warte immer noch auf die Antwort von der ungarischen Polizei, weil sie mir nicht antworten. Also wie kann ich unsere Geschichten, die uns wirklich betreffen, factchecken, wenn die staatlichen Stellen dazu nicht bereit sind, mir dabei zu helfen?
1: Ich habe in Warschau Bartosz Wilinski angerufen, den Auslandschef der Gazeta Wiborza. Die Gazeta Wiborza ist heute die wichtigste Oppositionszeitung Polens. Sie wurde als Untergrundzeitung in der Solidarność-Zeit gegründet, als Polen noch Teil des Ostblocks war. Die wichtigsten Dissidenten wie Adam Michnik und andere sind bei der Gründung der Gazeta Wyborcza Pate gestanden. Ich habe äh, Bartosz Wilinski gefragt, wie sich die nationalkonservative Regierung in Polen auf die Medien ausgewirkt hat.
5: Im Januar 2016 äh, ist ein äh, Gesetz in Kraft getreten, der äh, öffentlich-rechtliche Medien der Regierung direkt unterstellt. Das heißt, dass der Schatzminister Polens entscheidet, wer der Intendanten-Geschäftsführer der polnischen Fernsehen und Radio wird. Und wie wirkt sich das aus? Das heißt, mehr als 200 Journalisten wurden entlassen oder zum Rücktritt gezwungen wurden. Die Medien wurden sozusagen gleichgeschaltet mit der Partei und mit der Regierung und dienen jetzt als eine Propagandamaschine für die Regierenden. Das heißt ständig ist die Regierung im Medien, im äh, öffentlichen äh, rechtlichen Medien, im äh, Tagesschauen zum Beispiel, gelobt. Der Ministerpräsident, die Ministerien, die Partei, die machen alles Gute für Polen. Die kümmern sich. Ja, fa die schlafen fast nicht, aber die nur denken und arbeiten daran, dass Polen, dass in Polen ja besser ginge, dass die Polen mehr Geld hätten, ja bessere Versorgung und so weiter und so fort. Und die Opposition die Journalisten, die falsch über Regierung schreiben, die Intellektuelle, die gegen die Regierung protestieren, die Künstler, die ungehorsam sind, die sind wirklich die Böse. Ja, die Schwarze tippen Agenten der Ausland. Die hatten kriminelle Vergangenheit, die Verbindungen mit den Kommunisten, die in Polen vor 1989 regierten. Also sind die Bösen.
1: Aber es ist ja keine Zensur eingeführt worden. Es gibt ja auch noch nicht öffentliche, nicht staatliche Medien, doch, oder? Doch. Doch,
5: doch, 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 wir haben die ersten Beispiele der Zensur. In Gdenia gibt es äh, im September jedes Jahr einen sehr bekannten in Polen Filmfestival. Und ein Regisseur hat einen Publikumpreis bekommen. Und äh, von der Bühne schätzte er, dass dieser Preis sollte, also schätzte er von der Geschäftsführer der polnischen äh, öffentliche Fernseher, der auch eine wichtige politische Figur ist und der ist auch verantwortlich für diese Verwandlung der öffentlichen Medien in Propaganda, äh, Machinerie äh, der Partei. Und dieser Mann von ihm, dieser Regisseur. Und dieser, dieser Witz wurde rausgeschnitten aus der Live-Übertragung. Live. Das Ganze war live übertragen mit kurzen Verspätung von jeweils zwei, drei Minuten. Und diese Zeit wurde benutzt, um jedes, was nicht politik, politisch konform war, zu entfernen. Und dieser Scherz wurde einfach beseitigt, obwohl er ganz harmlos war. Ja, aber so funktioniert jetzt diese Medienmaschinerie, dass alles, was verdächtig ist, lieber weg, lieber aus, lieber auszuschneiden, die Leute. Ja, das ist ein kommunistisches Denken, das kennen wir als Kommunismus. Beispiel. Ja, aber, Andere es, gibt, aber es, ja. gibt,
1: es gibt ja Gazeta Viborca, also die große Zeitung, die von Adam Michnik gegründet wurde äh, und das in Solidarnosc groß geworden ist.
5: Die gibt es ja nach wie vor. Ja, die gibt es nach wie vor. Ich bin, ich bin heutzutage der äh, verantwortliche Redakteur für die ganze Ausgabe. Also heute machen wir die Zeitung wieder noch. Äh, das Problem ist, dass die Regierung hat ganz offen gegen die privaten Medien auch äh, ist auch gegangen, äh, weil äh, ja man glaubt, dass die privaten Medien, die noch unabhängig sind, schäden der Partei und Schäden der Regierung. Ja, das jegliche unabhängige Berichterstattung ist auch nicht äh, erwünscht von, von der Regierung. Und was sie machen, ja, um uns diese Arbeit zu erschweren. Also, erstens, versuchen sie, uns auszuhungern. Also, die Gesellschaft zum Beispiel hat keine Anzeigen von Stadt mehr. Die, Aber für euch gibt es keine nee, Zensur. Auf keinen Fall. Das, das wäre undenkbar, uns zu zensurieren. Aber es gibt die Folgen. Zum Beispiel, der Thomas Biontech, ein bekannter Journalist in Polen, der vor Kurzem den Leipziger Preis der Freiheit und Zukunft der Medien erhalten hat, er schrieb ein Buch über den Minister Macierewicz. Minister Macierewicz war unser Verteidigungsminister und nach Piontek-Recherchen äh, hat ja irgendwelche bizarre Verbindungen zum russischen Geheimdienst. Und nach der Veröffentlichung dieses Buches ging Macierewicz nicht ins Gericht als Privatklage, als Privatperson. Sonder als als Minister und verlangte von der Militärstaatsanwaltschaft äh, nach Biontech wegen ja, Terrorismus sogar zu, zu fanden. Bei der Piontech sollte mit Drohung oder Gewalt versuchen, äh, Staatsfunktionäre, das heißt ja zu zwingen, zu gewissen äh, Verhalten. So, so laut im Schreiben von, von Macierewitsch. Also sogar Militärstadtanwaltschaft wurde engagiert in einem Streit mit, mit einem Journalisten. Gott sei Dank ist im Januar äh, Macierewitsch aus der Regierung rausgeflogen und äh, dann wurde dieses Verfahren eingestellt. Aber das schafft einen sehr gefährlichen Prä Präzedenzfall ja, für, für die Journalisten. Oh, wie, ja. wie ist die Situation
1: also, der anderen privaten Medien, also privates Fernsehen, privates Radio und private Zeitungen?
5: Also manche versuchen sich zu adaptieren, also einfach um zu überleben, zu erwarten. Sind aber nicht gleichgeschaltet ja, da, oder doch? Ne, sind nicht geschaltet? also sie, sie, sie hatten seine... Sozusagen, äh, ja, Unabhängigkeit irgendwie, irgendwie erhalten. Aber es gibt ja auch die Medien, die sind, die sind wirklich ganz, ganz engagiert und, und lassen sich nicht einschüchtern. Zum Beispiel die Fernsehen TVN lassen sich nicht einschüchtern, aber die haben sehr guten Schutz. Sie gehören zur amerikanischen Konzern Discovery Network und als die äh, mit der Partei verbundene Rat der Nationalrundfunks und fernsehen versuchte, sie mit einer Strafe zu belegen, wegen angeblicher falscher und antistaatliche Berichterstattung, dann ist sofort die State Department beigesprungen, hat eine amerikanische Diplomatie, hat eine sehr kritische Ber Bericht erstattet und dann hat man sofort verzichtet vor irgendwelche Strafe, Busgelder und so weiter. Also diejenigen, die Schutz haben im Ausland, äh, diejenigen, die reich sind, ja, die können sich mehr leisten.
1: Gibt's noch Pressefreiheit in Polen? Offensichtlich schon noch, aber sie ist eingeschränkt. Schon, wie, wie, wie?
5: Ja, das ist eingeschränkt, beschränkt, beschränkt. Und die Sache, die Sache ist äh, noch nicht vollendet. Also in der Sinne, dass wir wissen noch, was uns wartet in der Zukunft, weil die Regierung hat angeblich äh, die Pläne, äh, das, was noch frei ist, auch zu gleich, äh, gleichzuschalten. Es gibt einen, ein Entwurf des Gesetzes äh, über sogenannte Repolonisierung. Die Regierung betont, dass seit guten, ja so mehrere Jahren hat die Partei Rechts und Gerechtigkeit, das dass, dass wiederholt. Dass die Medien in Polen gehören zu ausländischen Pressekonzernen wie Axel Springer oder Bauer Media oder Discovery Network und die sollen zurückpolnisch werden. Und sie versuchen mit, ein, ein, mit einem Gesetz, mit einem Gesetz sogar, die, die ausländischen Besitzer zu zwingen, Mehrheit der Anteile zu verkaufen an polnische Investoren. Also auf ungarische Weise will die Regierung Einfluss auf die Medien zu, zu, zu erlangen.
1: Das war Bartosz Wilinski von der polnischen Oppositionszeitung Gazeta. Wie Borsa. Marlene Gürgen, wenn man sich das anhört und auch das, was Martin über Ungarn berichtet hat, was sind die Lehren, die man in Westeuropa ziehen kann? Eine Lehre, die ich ziehe, ist, naja, die internationale Vernetzung der Medienwelt ist vielleicht nicht so ganz schlecht, weil amerikanische Firmen in Polen mehr Möglichkeiten haben, Spielraum sich zu erhalten gegen die Regierung als rein polnische. Und die polnische Regierung möchte das bonifizieren, also vielleicht äh, ist das gar nicht so schlecht.
4: Ja, also das ist ja schon auch ein Grund, warum wir dieses gemeinsame Rechercheprojekt hier ähm, gestartet haben. Also es geht nicht nur darum, dass wir denken, dass wir besser recherchieren können, wenn wir uns ähm, länderübergreifend vernetzen und dass das inhaltlich nötig ist, weil die Rechten das eben auch tun, auch wenn man das äh, auf den ersten Blick vielleicht nicht denkt, weil es ja schließlich Nationalisten sind, aber das, äh, da gibt es gar keinen Widerspruch für die. Ähm, genau, Es geht aber eben nicht nur darum, dass wir besser arbeiten können, sondern es geht schon auch darum, dass wir sagen, dass äh, angesichts dieser ähm, Situation, dieser politischen Situationen, in der wir da in Europa sind, dass auch ein politisches Zeichen ist, sich da zusammenzutun. Und das ist natürlich jetzt zum Beispiel auch für uns von der Taz. Ähm Glaube ich eine sehr interessante Erfahrung, mit Journalisten zusammenzuarbeiten, für die das, was bei uns vielleicht eher noch so eine abstrakte Bedrohung ist. Also möglicherweise könnte die Pressefreiheit in Gefahr kommen. Das erleben die eben schon ganz unmittelbar und konkret. Und da können wir, glaube ich, viel voneinander lernen. Aber wir können uns vielleicht auch versuchen, gegenseitig dabei zu unterstützen, bei der Arbeit, die wir tun und die ja wichtig ist, also gerade
1: in Ländern wie Polen und Ungarn. Nina Horacek, was ist spezifisch polnisch-ungarisch an den Erfahrungen? Was ist, entspricht generell einem europäischen Trend?
3: Also spezifisch polnisch-ungarisch ist sicherlich mal, dass der ähm, öffentlich-rechtliche Rundfunk so brutal ähm, unter Kontrolle gebracht wurde, dass man eigentlich nicht mehr von einem öffentlich-rechtlichen reden kann, sondern man muss leider sagen, es ist ein Staatsfunk. Das unterscheidet uns noch massiv. Was wir beide kennen in unterschiedlichen Abstufungen, oder wir alle sagen hier, ist ähm, dieses Schlechtmachen ähm, kritischer Medien, diese Beschimpfungen als ähm, Lügenpresse, ähm, dass man einfach zum Beispiel auch zu Parteiveranstaltungen nicht eingelassen wird, diese Bestrafungsaktionen sozusagen. Also wenn ihr nicht brav seid, dann bekommt ihr
1: nichts. Das ist was, das kennen wir alle drei. Äh, Marta und dass äh, es gibt ja... Äh Wortmeldungen aus Brüssel seit langem gegen die Einschränkung der Pressefreiheit, sowohl in Ungarn als auch in Polen. Was bewirkt das eigentlich? Gibt es eher einen Re jetzt erst Rechteffekt, also mit der Solidarisierung mit der Regierung gegen das böse Brüssel? Oder ist man eigentlich froh, dass da Druck von außen kommt, um den Spielraum doch irgendwie noch größer zu
2: halten? Ja, also Brüssel ist sehr. Ähm ist ein guter Gegner für Orban, äh, weil äh, sie sehr strikt nach Gesetzen vorgehen. Äh, die sind halt äh, sturliberal, das mag ich und das mag Herr Orban ja auch, weil dadurch weiß er, was Brüssel kann und was Brüssel äh, Ungarn nicht ausrichten kann. Und äh, als er 2010 äh, sein äh, Mediengesetz zimmerte, hat er das noch nicht gewusst und äh, musste dann in äh, mühsame Arbeit Teile des Gesetzes zurücknehmen. Seitdem weiß er, dass, äh, dass Brüssel da nur äh, durch Gesetze äh, einschreiten kann. Also macht er äh, die Sache auf dem finanziellen Weg. Aber
1: Brüssel hilft Pressefreiheit, oder?
2: Ja, Brüssel kann Paragrafen unschädlich machen. Das, da, das haben wir gelernt. Äh, uns helfen konnte Brüssel doch dann am Ende nicht, weil, äh, die, äh, weil, weil Orban einen besseren Weg gefunden hat, äh, die kritische Presse äh, zu drangsalieren. Und das ist äh, die finanzielle Möglichkeit. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang müssen wir auch über Finanzen sprechen. Ähm, das Problem der Gazeta Viborcia, das Problem äh, der HWG und andere äh, ungarische Medien sind teilweise ja äh, die schwierige Finanzierung, weil äh, der Staat äh, massiv äh, den Werbemarkt äh, äh, erpresst. Äh, Druck ausübt. Einerseits ist der Staat ein viel größerer Spieler auf dem Werbemarkt als sonst wo. Andererseits ist es so, dass diese Regierungen auch in Polen, auch in Ungarn bereit sind zu signalisieren, wer gegen uns ist, kann mit uns ja auch keine Geschäfte machen.
1: Ein realistischer Blick auf die europäische Wirklichkeit von heute. Wichtig, auch wenn es manchmal ein düsterer Blick ist. Das war das Falter Radio für Samstag, den 20.10.2018. Ich bedanke mich bei Marlene Gürgen, bei Nina Horacek und bei Marton Gerge hier im Podcaststudio des Falter in der Wiener Innenstadt. Und ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bietet jede Woche Informationen und Analysen, auch zur europäischen Entwicklung. Ein Abonnement des Falter garantiert, dass Sie keinen einzigen Debattenbeitrag verpassen. Vier Wochen kann man den Falter auch gratis bekommen. Das geht auch über das Internet über www.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg sorgt wie immer dafür, dass der Laptop alles aufnimmt, ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.